0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui mon invité est mathématicienne. Bonjour Claire Voisin. Bonjour. Claire Voisin, vous êtes titulaire de la chaire de mathématiques géométrie algébrique au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Vous êtes couverte de prix, parmi lesquels on peut citer le prix chaud de mathématiques que vous avez reçu en 2017 ou encore la médaille d'or du CNRS qu'on vous a décerné en décembre 2016. Votre champ de recherche, clair voisin, c'est la géométrie algébrique. C'est art de raconter les figures géométriques en équation, pour le dire de façon très vulgaire. On n'est pas dans les maths appliquées avec vous. On ne construit pas de fusées ou de stratégie boursières avec les calculs que vous faites. Vous nous faites plonger dans l'univers des mathématiques pures, du pur esprit, de la théorie et de l'intuition, dans lequel vous puisez une extase esthétique comparable à celle que peuvent procurer la musique ou la poésie. Nous y reviendrons tout à l'heure. En attendant Claire Voisin, je vais vous poser la question rituelle des savantes. Que peuvent les femmes pour les mathématiques
2: eh bien, Je pense qu'elles peuvent, elles peuvent faire des mathématiques au, au même titre que les hommes. Je, je ne vois pas en quoi leur contribution pourrait être spécifique. À vrai dire, je n'ai jamais pensé euh, à moi-même comme à une femme mathématicienne. Je, je suis sortie d'une famille qui était, où l'éducation était assez sexiste, euh, au sens où c'est euh, une famille nombreuse, où il y avait euh, trois fils et neuf filles. Et euh, visiblement, les grandes espérances étaient réservées aux fils. Mais il se trouve que je suis sortie de là sans aucun complexe au euh, sentiment d'infériorité par rapport à un homme. Je, je, j'ai eu la chance d'être extrêmement intéressée par les mathématiques. C'était une sorte de fil conducteur dans mon existence. Euh, et cette question de me positionner comme femme ne, ne s'est absolument jamais posée euh, à moi, euh, jusqu'à ce que euh, je sois rattrapée depuis une quinzaine d'années par tout ce discours angoissé au sujet de la faible représentation des femmes. Et donc euh, maintenant, je, je, je peux dire que je suis devenue par la force des choses une femme mathématicienne, mais ce n'est pas du tout la manière dont je pense à moi ou dont je pensais à moi avant, de, avant que la, la société ait fini par me rattraper. Mais dans ma pratique euh, je crois que c'est très simple les mathématiques n'ont pas de sexe ça, c'est une telle évidence que pour moi ça n'a pas de sens de dire que les femmes peuvent apporter quelque chose de spécifique aux mathématiques les femmes sont des mathématiciennes comme les autres
0: on ne naît pas femme mathématicienne on le devient bah, jamais oui, coup, malheureusement <rire> Pourtant, vous avez souvent reçu des prix, par exemple cette année, le prix pour les femmes et la science, qui est décerné par la fondation L'Oréal et l'UNESCO. Moi, je me dis que c'est assez chouette qu'on honore des femmes de science, qu'on leur offre une tribune, une visibilité. Ça peut avoir une fonction, par exemple, d'inspiration pour les générations futures ou de représentation pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Vous, vous concédez cette fonction-là au moins
2: Je peux parler uniquement de mon expérience de confort personnel par rapport au fait de recevoir des prix. Bon, recevoir des prix, c'est une partie du métier... Euh qui peut être assez agréable, peut-être assez valorisante. À cause de ce que j'ai vu apparaître depuis une quinzaine une vingtaine d'années, ce qui est correspondu finalement un peu à la montée en puissance de ma carrière. Lorsque j'ai reçu des prix, souvent, moi, c'est posé la question qui est lancinante et qui tracasse beaucoup de jeunes femmes actuellement. C'est est-ce que j'ai reçu cette reconnaissance parce que je suis une femme Et je trouve que l'intérêt de recevoir des prix comme ça qui sont réservés aux femmes, c'est qu'au moins on se pose pas cette question. Et du oui, coup, j'ai reçu j'ai fait deux prix, le prix Sater, décerné par la Société américaine de mathématiques, et puis le, donc ce prix L'Oréal, qui appartient à cette catégorie. Il y avait une sorte de tranquillité d'esprit qui n'était pas désagréable, à savoir au moins. Je ne me dis pas, peut-être que j'ai disons, euh, obtenu ce prix au détriment de, d'un collègue pour lequel j'ai beaucoup d'estime, par exemple. Mmh. Au, au moins, cet argument femme n'a pas euh, été euh, dépossédé, un, un, un mathématicien. Euh. Sur ces questions-là, au moins, je, dans ce cas-là, je n'avais pas besoin de me les poser. Alors, je reconnais que être c'est une, c'est une manière un peu curieuse de voir les choses. Non, mais c'est, là, mais, c'est la fonction c'est, intéressante c'est, de la non aussi. Hein. Euh, oui, c'est, je veux dire, là, je vous décris simplement la manière dont ça a fonctionné dans mon esprit pour moi, et dont finalement euh, j'estime que recevoir des prix réservés aux femmes, ça n'est pas absurde. Mmh.
0: Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes la première femme mathématicienne à occuper une chaire au Collège de France, même pas une toute petite fierté de ce côté-là
2: vous êtes une pionnière,
0: vous êtes, vous êtes oui. réellement en train de défricher oui, le terrain. Oui, mais Et... il faudra
2: dire, ça fait tellement d'années que je suis la première femme qui, la ouais. première femme que. <rire> <rire> J'avoue que euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on pense un peu à autre chose. Et puis, euh, non, disons que je, le Collège de France, il y avait une certaine curiosité dans mon esprit euh, par rapport à cette institution. C'était tellement... Euh, vous savez, le Collège de France, on en entend parler... Euh, avant même de savoir ce que c'est que le CNRS, c'est comme une institution très réputée et puis qui euh, qui fait partie de, pas seulement de la culture française, mais de notre patrimoine culturel. C'est vraiment la, la pierre de fondation de nos institutions universitaires euh, et surtout c'est une institution qui remonte à une une telle période d'épanouissement intellectuel de la France que c'est vraiment ancré dans nos dans nos racines culturelles et intellectuelles. Donc j'avais vraiment une, une vision extrêmement positive de cette institution. Il y avait quelque chose dans avec cette dimension en, très humaniste aussi, de, de, de bien donner entendu, le savoir oui, à, bien à entendu, tous, oui. de façon accessible et puis, et gratuite. Euh, oui, cette idée que euh, il y a 500 ans, on pouvait aussi révolutionner le monde de la connaissance, en mettant en place, en instaurant de nouveaux modes de communication, de nouveaux modes d'enseignement, euh, en se débarrassant des, des vieilleries, et c'était déjà il y a 500 ans. Cette modernité de l'humanisme est très plaisante. Donc je pense que c'est probablement ça qui m'a le plus plu dans cette idée de Collège de France.
0: Très bien, alors promis, Claire Voisin, on ne va plus revenir sur cette question de femmes et mathématiques, c'est fini, on va parler d'esprit, on va parler de recherche et de votre parcours d'excellence après avoir écouté Le temps de l'amour de Françoise Hardy. C'est le
3: temps de l'amour des copains et de l'aventure Quand le temps va et vient On ne pense à rien malgré ses blessures Car le temps de l'amour c'est long et c'est court ça dure toujours On s'en souvient On se dit qu'à 20 ans De l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour, c'est l'amour et le cœur va plus vite. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on s'en souvient,
0: on s'en souvient. C'est marrant les mathématiques parce que les nuls en maths le revendiquent même des années après le collège. C'est presque un stigmate qu'on passe sa vie à essayer de retourner. Mais les maths qu'on enseigne à l'école, au collège, au lycée, pour vous, ça ne sont pas vraiment des mathématiques
2: Disons qu'il faut, il faut distinguer les maths en elles-mêmes et ce qu'on en fait. Il y a déjà un problème en France, c'est le fait que les, les mathématiques sont utilisées comme outils de sélection scolaire, oui. hein, ce qui est contre-productif à des tas d'égards. D'abord parce que ça crée une situation de, d'angoisse pour les personnes qui euh, ne sont pas à l'aise vis-à-vis du système scolaire. Donc euh, déjà pour eux, les mathématiques sont vues comme quelque chose de, de rébarbatif et l'autre aspect euh, négatif euh, c'est qu'en fait euh, ça va sélectionner et pousser vers les mathématiques des euh, ce qu'on peut appeler des, des premiers de classe entre guillemets donc des gens qui euh, bon qui sont ce type de profil parfaitement bien adapté pour réussir en classe mais on sait bien ce que ça vaut c'est pas quelque chose qui est susceptible de tenir la durée pour différentes raisons je pense que ce rôle qu'on a en france ce n'est pas du tout universel qu'on a en france assigné aux mathématiques et on a vu des effets euh, plutôt néfastes ouais. alors après euh, je, je ne veux pas prétendre que les mathématiques sont faciles et qu'il y aurait une façon de, d'enseigner les mathématiques qui permettrait de les rendre accessibles à tout le monde Là, ça sera un, peu, un discours un peu facile et démagogique. Non, les mathématiques, il y a quelque chose qu'il faut maintenir à tout prix, c'est l'exigence de, de concentration, le lien profond des mathématiques avec le langage qui vont, qui vont de pair parce que si vous voulez comprendre une, une définition mathématique... Je ne pense pas à des définitions très compliquées, des définitions qui font intervenir quelques quantificateurs. Il faut savoir quand même comprendre les tenants et aboutissants en logique. C'est quelque chose qui est a priori, on peut dire, accessible à tout le monde. Mais encore faut-il avoir la capacité de concentration. Ouais. Donc, euh, euh, il y a une, une école des mathématiques, d'accès aux mathématiques, qui devrait, à mon avis, absolument être accessible à tout le monde, à savoir euh, c'est ce travail sur la, la concentration, la capacité de, de saisir des données de, de nature linguistique euh, qui permettent au, au moins d'accéder à la, la première étape des mathématiques et qui est euh, de de comprendre euh, une définition, une règle, c'était très très important lorsque j'étais écolière, plutôt collégienne. C'était ce qu'on appelait à l'époque des maths modernes. On en accordait pas mal d'importance au formalisme, et, et même si ça a été considéré comme un échec pédagogique, personnellement, je pense que c'était très important. Qu'est-ce c'était... qu'on entend
0: par formalisme Eh bien, un... par
2: exemple, à notre époque, je ne sais pas si c'est encore fait actuellement, on disait bon ben bah, voilà, on, on va travailler sur une opération qu'on appellera truc. L'hétérogène de question de penser à l'addition, à la multiplication. Et on va euh, lui imposer un certain nombre d'axiomes. Et maintenant, euh, compte tenu de ces axiomes, développer. Euh, alors, il y a, parfois, il y avait deux opérations. Donc, on pouvait avoir euh, sa sociativité, etc. Et alors, là, on développait formellement un certain nombre d'expressions monstrueuses. <rire> moi, je, moi, j'adore. J'adorais. Ça. Parce que <rire> ça, n'avait, euh, à sens, ça n'avait aucun sens. Ça, n'avait aucune, euh, ça ne débouchait sur rien que de développer des compétences intellectuelles, à savoir euh, voilà, on vous a donné une règle et vous allez l'appliquer. Apprendre à penser. Donc c'est apprendre à penser et apprendre à utiliser son esprit. Pour moi, c'est, c'est essentiel. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément le faire de cette manière, de la manière dont c'était fait.
0: Il y a, il y a un vrai fossé entre le, le collège et le lycée où la France n'a pas la réputation d'être très forte en maths. Souvent, il y a des, il y a des concours qui nous démontrent qu'on n'est pas très, très bien classé de ce côté-là. Mais par contre, quand on arrive à beaucoup plus haut niveau, il y a beaucoup de médailles Fields françaises. Il y a de, beaucoup de mathématiciens français comme vous hein, qui rayonnent à l'international. Ça se joue dans les grandes écoles, en
2: fait je pense que ça se joue essentiellement au niveau des classes préparatoires. Oui. Bon, alors actuellement, il y a quelque chose d'un petit peu dramatique, c'est que ça se joue aussi beaucoup au niveau de la reproduction d'une certaine élite oui. qui, est, qui qui a conservé une tradition intellectuelle, disons le, le goût de faire faire des études extrêmement approfondies à ses enfants, sans toujours se soucier, de, disons, tenants et aboutissants économiques par exemple. Donc, il y a, y a un aspect qu'on peut considérer comme un peu négatif, c'est le, le rétrécissement vers euh, progressif, vers le, la, la, la reproduction, l'auto-reproduction d'une, d'une certaine élite. Ce qui n'a pas été le cas euh, il y a, a 30-40 ans. Euh mais néanmoins je trouve que moi, moi tous mes enfants sont passés euh, par les classes réparatoires pas que des classes réparatoires scientifiques d'ailleurs et j'ai retrouvé en, en, en suivant de loin le, leurs études la même qualité de, d'exigence, la même intensité le même, euh, oui, la même exigence surtout euh, à savoir euh, vous êtes là pour donner vraiment le maximum de vous-même et nous les profs donnons aussi le maximum de nous-mêmes alors après, il faut, il faut peut-être mettre de côté le, l'aspect bachotage, concours, tout ce qui, encore une fois, peut être aspect négatif du système. Mais néanmoins, ça, il y a une qualité d'enseignement qui est absolument fabuleuse. Mmh. Alors après, bien entendu, il va y avoir les, les grandes écoles, particulièrement le, l'école normale supérieure. Mais à mon époque, euh, le, j'ai suivi assez peu de cours à l'école normale supérieure. Seulement les, les cours qui préparaient à l'agrégation. Ce ne pas dire que je regrette, mais bon, ça n'a pas, m'a pas m'a apporté euh, énormément de choses par opposition aux cours en université que j'ai commencé à suivre euh, une fois que j'ai été à l'école normale. Donc, euh, le, c'était fabuleux. Il y avait les classes préparatoires, bon, un système euh, bon, un peu rude, euh, un peu carré, avec les concours à la clé, bon, un, un peu pénible, mais qui, où on apprenait vraiment une quantité de mathématiques absolument fabuleuse. Et ensuite, on était projeté très rapidement. Alors, je ne sais plus, en une troisième année de licence, etc. Et ensuite, on, a, on arrivait très très vite au niveau euh, qu'on appelle maintenant master, qui correspond à maîtrise et euh, et DEA. Ben, c'était les anciennes terminologies, donc master 1 et master 2. Et à cette époque, ce dont je me souviens, c'est que c'était euh, euh, à partir de ce moment-là, c'était des cours en université, et des cours extraordinaires, simplement. Je, je, et j'avais été préparée au euh, niveau, franchement, de la, de la solidité de la formation, préparée par les classes préparatoires. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est. On peut critiquer le système et dire qu'il est élitiste, qu'il est pénible, qu'il est trop scolaire, qu'il met trop l'accent sur les concours. Enfin, on peut dire des tas de choses négatives sur ce système. La qualité de l'enseignement est telle que, euh, au bout du compte, ça vaut le coup. Ça, c'est... Et je crois que c'est vraiment le. Plutôt que l'école normale, je pense que c'est ça qui explique aussi le, le, la qualité de l'école française. C'est la vraie oui. force
0: oui, du système français. Oui. J'aimerais qu'on écoute ensemble quelque chose de très beau.
2: Le poème est euh, vraiment très connu des correspondances. Donc c'est sur les synesthésies, euh, c'est un grand classique. Et la, la première strophe de ce poème, pour moi, euh, donc, euh, il semble parler de la nature. La nature qui parle à l'homme et qui va inspirer l'art. Mais pour moi, en fait, c'est, j'ai l'impression qu'il parle des mathématiques. Donc il dit, euh, la nature est un temple, ou de vivant un pilier, laisse parfois sortir de confuses de paroles. L'homme y passe à travers une forêt de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Et je trouve ça vraiment formidable, parce que c'est surtout ces regards familiers, c'est exactement peut-être le, la relation que nous avons, nous, mathématiciens, aux, aux objets mathématiques, cette espèce de une relation d'une, d'une proximité intense qui pour moi s'explique par le fait que... Les objets mathématiques sont des objets de l'esprit au départ, donc on a une bien meilleure familiarité à ces objets qu'avec n'importe quel objet du monde environnant. Donc je pense que moi je supprime la nature et je remplace par les mathématiques et je trouve que ça fait une strophe extraordinaire. C'est un
0: extrait de l'émission « L'idée culture » de Natacha Triou sur France Culture et vous parliez d'un poème issu des « Fleurs du mal » de Charles Baudelaire. En fait, en vous écoutant, on comprend que les maths, c'est le monde
2: de l'esprit pur. C'est ma manière de voir les choses. C'est ça qui m'a amenée euh, aux mathématiques. C'est le, pour moi, c'est un refuge... J'ai tendance à l'opposer au monde, mais après, euh, il faut aussi ménager les, les susceptibilités ou les sensibilités de gens, pour qui, euh, de mathématiciens, qui ont leur propre conception de des mathématiques et pour qui les mathématiques c'est un, un outil qui permet de comprendre le monde. Mm. Alors le, en France, on parle parfois de mathématiques appliquées. C'est, il s'agit de, de mathématiciens qui ont une motivation scientifique au départ, euh, qui est ancrée dans le, le monde, la connaissance du monde. Alors, euh, eux, donc euh, ils s'appuient. Alors, parfois, ils ne font pas ce travail euh, même de, de ce qu'on appelle la, la modélisation qui consiste à mettre le monde en équation. Après, ces mathématiciens vont euh, partir du modèle mathématique et l'étudier pour lui-même. Et j'avoue que je, je ne suis pas dans ces, ces gens-là, au sens où, je, en fait, je, je, j'ai honte de le dire, mais parfois je me demande si je suis vraiment une scientifique, au sens où je, je n'ai pas du tout la passion de connaître comment le monde marche. J'avoue te dire, même ça m'intéresse pas tellement.
0: Au <rire> contraire, c'est une évasion pour vous, les mathématiques. Et hein. Pour
2: moi, par contre, euh, je dirais plutôt que c'est comprendre comment mon esprit marche, <rire> c'est beaucoup plus important. C'est passionnant. Personnellement, euh, j'aime beaucoup, pour moi, ce qui est très important en mathématiques, c'est le, l'aspect euh, linguistique, il y a différentes étapes. Où le, où on disait tout à l'heure, le langage est très important. Il y a le moment où on fait des définitions, le moment où on formule des énoncés. Alors ces énoncés ils vont avoir différents statuts. Il y a les énoncés qu'on croit être vrais, et qu'on formule sous le nom de, de conjectures. Il y a les les théorèmes, qui sont les énoncés définitifs qu'on estime vraiment importants, qui vont rester sous cette forme-là pour être transmis. Il y a des énoncés intermédiaires qui vont être une espèce de pièce de Lego euh, servir dans des démonstrations. Donc euh, là, on est vraiment dans un... C'est, c'est je dis, énoncé, parce que ce sont des phrases. Ce sont des, des phrases qui, qui, qui convoquent des définitions. Donc c'est déjà quelque chose de très, très structuré au niveau du, du discours. Et puis, il y a, évidemment, ce qui définit les mathématiques, outre tout cet aspect... Euh, de se reposer sur le langage pour construire des objets, eh bien euh, l'autre aspect fondamental, c'est la démonstration. Et ça, c'est l'aspect fondamental, unique, spécifique des mathématiques. C'est, euh, on ne sait pas les choses, on les démontre. Mais souvent, les gens ne sont pas conscients de cette autre euh, partie préalable, très importante, qui est euh, conceptuelle, à savoir, euh, voilà, je mets en place les objets, je leur, je leur attribue telle propriété, tel système d'axiome, je mets en, euh, tout cet aspect euh, qui est très très important dans mon domaine, la géométrie algébrique, l'aspect de, de fondateur, où on... On introduit un certain nombre d'acteurs dans notre travail de recherche. Cet aspect-là et donc est donc très très important et très rarement perceptible, euh, disons, euh, en dehors de la recherche mathématique.
0: Quand on vous entend parler comme ça d'axiome, de démonstration, vous pouvez presque être en train de parler aussi de philosophie. Et ce qui est étonnant avec vous, c'est que finalement, peut-être que dans les esprits, on renvoie plutôt les maths du côté de la rationalité ou du matériel, alors que finalement, vous, vous l'élevez du côté de l'art, de la poésie, et presque même du mystique. Je vous ai entendu dire, les mathématiques constituent un monde qui se caractérise par une forme de beauté et peut-être même plus que cela, une forme de vérité supérieure.
2: Ça me paraît oui, un peu tirer les choses, parce que je, justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'on évite de tomber dans, dans, le, dans un aspect mystique, grâce à l'exigence de démonstration. Cet aspect de vérité supérieure, il, il, il apparaît lorsque on se dit, en contemplant une définition, en contemplant un, un objet, on se dit, ça c'est la bonne définition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se distingue de cette autre étape fondamentale qui consiste à faire des démonstrations de certains énoncés, où là on sort tout son outillage, etc. La notion de la, la pertinence d'une définition, il y a un caractère de révélation, effectivement. Et puis, par exemple... Il y a quelque chose de merveilleux parfois lorsqu'on étudie un certain domaine, un certain type d'objet, de se rendre compte à quel point cette, la catégorie qu'on a sélectionnée, bon, je pense par exemple, actuellement, je m'intéresse pas mal à la, à la géométrie des variétés hypercalériennes, à quel point il s'agit d'une, d'une géométrie, je dirais, adéquate au sens où elle est pleine de belles propriétés, quel que soit le point de vue qu'on adopte pour l'étudier. Euh, donc, il y a comme ça des, des objets qui sont particulièrement riches et, et adéquats. Quel que soit le point de vue qu'on adopte, euh, dont on peut faire le tour sans être euh, dissu, parce que chaque fois, il apparaît une nouvelle propriété qui montre à quel point cette, euh, on avait eu raison de cerner cette catégorie d'objets, parce qu'il y a tel ou tel type de richesse, à la fois suffisamment générale pour intéresser pas mal de gens, et suffisamment particulier pour avoir justement des, des propriétés spécifiques intéressantes. Euh, à savoir, donc, si vous prenez des objets trop généraux, vous allez être vite stoppé au stade des définitions et quelques premières propriétés. Mais après, si on veut vraiment démontrer des énoncés, si on veut mettre en évidence des comportements spécifiques, eh bien, on est obligé de, de, de spécifier des types de géométrie, des, des propriétés particulières, ça va être fibre canonique triviale, courbeur aussi. On, on doit mettre des hypothèses, sinon on se contente de, de, de mouliner le vide. Et euh, dans ces choix d'hypothèses, on sélectionne, c'est comme on sculpte des objets qui, dans certains cas, sont tout simplement euh, magnifiques par le, l'ensemble de belles propriétés dont ils jouissent, qui sont parfois indépendantes les unes des autres et qui donnent l'impression que ces objets sont une qualité euh, supérieure. Et en tout cas, que là, on avait raison de, de cerner cette catégorie d'objets. Et beaucoup de satisfaction euh, intellectuelle. Euh, donc c'est simplement pour dire que le mysticisme, non. C'est juste qu'il y a, il y a des, des satisfactions intellectuelles par rapport à certaines catégories d'objets qui peuvent être très intenses. Tout bien
1: cette lumière au-dessus d'elle Et ce pas de caressant Ces anges qui roulent, faciles, naturels Y a-t-il un amour qui la hante C'est peut-être juste l'encaronte On dirait quelquefois qu'elle a des ailes Ou comme une audace l'insolente Un avis nouveau, une envie elle en deviendrait fatigante. Ce n'est rien de plus que l'on carante. Elle est un peu cabri, un peu gazelle. Et brûle d'amour du cœur au ventre. Cette eau qui bouillonne.
0: C'était l'an 40 de Jeanne Chéral sur France Inter. Claire Voisin, qu'est-ce qui, dans votre enfance, dans votre éducation, vous prédestinait à devenir la grande scientifique que vous êtes devenue
2: Non, je ne pense pas que j'étais prédestinée à devenir quoi que ce soit. Je pense que j'ai, j'ai suivi mon chemin, pas à pas. Il n'y avait aucun plan euh, préconçu. Je pense que je... J'ai été élevée dans une période qui était assez propice, en fait. C'était les années 70. On n'a pas connu, je n'ai pas du tout connu, bien sûr, la violence de la revendication des années 68, puisque j'avais 6 ans en 68. Mais les années 70, c'était des années où il y avait une certaine liberté. Par exemple, par rapport mon milieu d'origine, qui était un milieu quand même très, extrêmement austère sur le plan moral, il y avait déjà quand même un certain assouplissement. Et surtout, les professeurs étaient très bien il nous prenait au sérieux, il prenait au sérieux les adolescents. C'est plus horizontal discutait. peut-être qu'aujourd'hui Oui, il y avait, euh, récemment, je, je, j'ai retrouvé un peu la trace d'un professeur de philo, euh, euh, Serge Héraudy, que j'ai vu en terminale. On se tutoyait, mais mmh. oui, c'était un professeur extraordinaire. On, on, on discutait, il nous prenait au sérieux. Et, et les professeurs du lycée de où j'étais, euh, avaient cette... Euh, alors, est-ce que c'était l'époque Je pense que c'était beaucoup l'époque aussi. Ouais. Euh, je n'ai pas du tout retrouvé ça lorsque j'ai, euh, j'ai élevé moi-même mes enfants, euh, au niveau de re- leur relation avec leurs professeur. Ça, on était retombé dans un traditionnalisme un peu étonnant. Mmh. Alors euh, après bon là je je parle pas du tout de ce qui m'a pu m'amener à faire des mathématiques je je je, je pense que ma première découverte des mathématiques moi je je, je faisais de la, de la géométrie à l'ancienne la géométrie du triangle avec mon père qui est né en 1917 il est décédé maintenant
0: qui est ingénieur et hein, c'est ça
2: oui mais donc euh, il avait une culture tout à fait à l'ancienne et ça n'était pas complètement satisfaisant pour moi et peut-être que là d'ailleurs je montrais en un certain sens éventuellement, un petit ébauche de mon futur de mathématicienne. J'ai toujours eu horreur de euh, sa manière de parachuter des, ce qu'on appelait les fameuses constructions auxiliaires, qui étaient, bon, euh, lui, il avait cette culture de la géométrie du triangle où, euh, bon, par exemple, il avait une, une preuve du théorème de, de Ptolémée, euh, qui était très, très élégante, c'est un théorème sur les quadrilatères inscriptibles, qui était très élégante, il suffisait de tracer une, euh, une droite. Et après, on faisait des arguments euh, faisant intervenir essentiellement Thalès, ce triangle semblable, mais il y avait cette construction. C'était, mais c'était complètement tiré du chapeau. Et personnellement, je, je n'aimais pas ça. Et effectivement, j'avais raison. C'était trop fixe pour vous, c'est non, ça mais c'est, c'est surtout que c'était en fait des mathématiques qui étaient extrêmement apprises à l'avance. Ouais, c'était, bon, j'ai un certain nombre de cordes dans mon arc, j'ai mon petit, mon petit outillage pour résoudre tout un tas de problèmes. Les spécialistes de la géométrie du triangle, c'était ça, ils connaissaient un nombre d'astuces et tout le temps il y en avait une qui marchait. Donc ce n'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec les mathématiques que j'ai faites plus tard et que j'ai aimées plus tard. Mais il se trouve que dans cette période, quand je, je vais avoir une douzaine d'années, j'ai eu, euh, grâce à mon frère aîné, entre les mains, enfin, c'était le livre de Terminal de mon frère aîné, qui est aussi un scientifique, qui est un, qui est un physicien qui a pris sa retraite maintenant, qui avait une dizaine d'années plus que moi, et il m'avait laissé ce livre d'algèbre, euh, que ça peut Condamini et un livre tout simplement extraordinaire. J'adorais la manière dont ce livre fonctionnait, c'était, c'était les définitions, c'était théorique. Et moi, j'aime les mathématiques théoriques. Les mathématiques théoriques, elles, elles, on commence par ce, justement par ce, s'imprégner. S'imprégner d'une définition qui fait apparaître un objet, dont on va comprendre comment il marche, pourquoi il est là. Euh, et, euh, et après, les, les, les démonstrations, très bien, mais les, en fait, souvent, euh, ce qui est, pour moi, il est très important de comprendre pourquoi une démonstration marche. C'est-à-dire qu'on doit avoir une espèce de sagesse qui consiste à dire « cette démonstration marche pour des raisons profondes ». Mais quand vous faites de la géométrie du triangle avec des petites constructions euh, auxiliaires euh, superfutées mais qui, qui sont tirées du chapeau, c'est tout le contraire donc en fait, je dirais que cette formation à la, à la géométrie du triangle, à l'ancienne, c'était sympa, mais c'est pas du tout ça qui m'a tournée vers les mathématiques. Mais quelque part, c'est plus, que plus a... ce livre, c'était assez à cette époque-là, ça m'a donné un peu aussi une sorte de, d'assurance par rapport à mon père. Il avait déjà 45 ans quand j'étais née, je n'étais je, je, pas sur un pied de familiarité avec lui, c'était un, un homme un peu imposant. Mais le, le fait de... de de tomber sur ce livre de m'enrichir intellectuellement ça m'a donné un peu une sorte de, de d'assurance par rapport oui, à lui oui. Peut-être que vous avez vu euh... pu
0: passer aussi enfin par une petite forme de rébellion, justement, vis-à-vis de ce qu'on vous avait enseigné quand vous avez 12-13 ans, en, en allant vers des mathématiques plus intuitives, plus créatives.
2: Non, c'est juste que c'était différent. Ça me donnait vraiment un, un aperçu euh, sur quelque chose à quoi je n'avais accès, ni par les maths que je faisais avec mon père, ni par les maths du collège, qui étaient euh, un peu trop euh, au niveau du, euh, du rabâchage, et, et juste appliquer des recettes. C'est c'était un... quelque chose qui ça donnait une un peu un un aperçu de ce que ça pouvait être. Mais ensuite, il a fallu que j'attende très très longtemps avant de... Les classes préparatoires, il y avait euh, vraiment certains... euh, Le le, le cours que j'ai eu, euh, surtout en SUP, par Denis Monas, c'était tout à fait enthousiasmant. Je, je découvrais justement ces mathématiques qui commencent par euh, des, des définitions euh, que je trouvais totalement pertinentes. Donc, par exemple le choc qu'on a lorsqu'on découvre cet élargissement. en, en, en terminale, on fait un petit peu d'analyse, donc on vous décrit ce que c'est qu'une fonction continue, quel que soit epsilon, il existe un tel que. Bon, on, on apprend ce que c'est qu'une limite. Bon, c'est, c'est bien, c'est très bien. Il faut, faut vraiment comprendre comment les choses marchent, être capable de, de, d'utiliser ces définitions. Mais après euh, à l'époque on faisait le, le cours de topologie générale, on apprenait ce que c'est qu'une topologie, c'est une notion complètement ensembliste, et on avait une, une approche de la continuité qui était complètement différente, beaucoup plus abstraite. Et moi j'étais emballée par ce genre de mathématiques. Maintenant, actuellement, je ne me considère pas comme une mathématicienne faisant des mathématiques particulièrement abstraites. Mais c'est vrai que ça, ça a été mon fil conducteur. C'était quand même l'attrait pour les mathématiques abstraites. Et qui a, qui a plu à la
0: Claire Voisin de 20 ans, qui était fan de poésie et de philosophie, tout, dans tout lequel à fait. vous retrouviez oui. aussi cette es- tout cette, à fait, cet esprit-là. Oui. Hein. Oui. Ouais. Oui. Vous avez un parcours d'excellence. Hein. Vous êtes reçu à 19 ans à l'école normale supérieure de Sèvres. Euh, agrégation de maths à 21 ans, thèse à 23 Vous entrez au CNRS à 24 ans et vous y passez 30 ans. C'est étonnant quand on vous écoute parler de votre carrière vous dites souvent que vous n'avez rencontré aucun obstacle. Vous l'avez d'ailleurs un petit peu dit à nouveau. Vous n'avez eu qu'à mettre un pied devant l'autre, dites-vous. Vous avez quand même passé votre vie à travailler d'arrache-pied. Est-ce que ça n'est pas un peu injuste de présenter les choses comme
2: si elles avaient été si faciles Oui, présenter les choses comme ça, oui, je travaille beaucoup. Mais c'est plus euh, mu par un sentiment d'obligation intérieure. Les mathématiques, c'est quand même quelque chose qui m'a tellement apporté, qui m'a tellement structuré. C'est quand même par ça que j'ai eu mes plus grandes satisfactions. Donc, euh, jour après jour, je je me dis, si ça venait à me manquer, je ne serais plus rien, plus personne. Donc, Travailler d'arrache-pied, je sais pas si c'est... J'essaye de travailler, j'essaye d'avoir toujours un bloc sous la main, j'essaye de toujours rester concentrée, de toujours euh, lutter contre la dispersion, euh, faire en sorte d'avoir toujours la possibilité de, euh, disons, de faire de la place pour les mathématiques, sachant que l'existence est assez envahissante quand même. <rire> Euh... L'existence
0: est envahissante quelle magnifique façon de présenter les choses je trouve ça, je trouve ça très juste
2: bah, Oui, enfin, c'est à dire le, le, pas seulement l'existence le, euh, l'existence c'était plutôt bien pour moi j'ai quand même élevé cinq enfants et euh, je pense que si je n'avais pas eu la, la possibilité d'avoir cet épanouissement familial j'aurais été, le stress des mathématiques aurait été trop violent, trop fort euh, je pense que c'était pour moi euh, ça contrebalançait cette tendance à, à tout donner aux mathématiques
0: Vous partagez votre vie avec, avec un mathématicien aussi d'ailleurs peut-être que oui. c'est parce que les mathématiques chez vous sont comprises et existent que vous avez pu trouver cette, cette, ce confort-là, cette liberté-là.
2: Oui, oui, effectivement. En particulier une certaine tolérance euh, face à la, la tendance à, à s'évader mentalement euh, pendant les dîners familiaux. <rire> euh, c'est vrai que euh, nos enfants n'étaient pas trop interloqués quand tout d'un coup j'avais l'air d'être complètement euh, d'avoir complètement perdu le fil de la conversation. Là, il y avait cette tolérance, mais aussi peut-être de façon plus importante et moins anecdotique. Une grande tolérance par rapport aux, aux besoins en termes de, de temps, de disons, de solitude, y compris euh, le week-end. Donc, euh, puis aussi, euh, le fait qu'on on est parfaitement d'accord, euh, pas sur tout, mais par exemple sur le fait que l'essentiel quand on part en vacances, c'est de pouvoir se remettre au travail le plus vite possible. <rire> Sachant que souvent, c'est pendant les vacances qu'on a le moins de dérangements, d'interruptions. Euh, on essaye de pas trop avoir Internet, euh, et tranquillité d'esprit. Et alors là, chacun se précipite sur sa table de travail.
0: L'existence envahit un peu moins hein, pendant les vacances. Voilà, vous avez parlé de, de solitude et je me posais la question, quand on manipule un langage, des signes et des notions que en fait euh, personne ne comprend, vous le dites souvent vous-même, ce que je fais est incompréhensible, ça ne vous fait pas vous sentir seul, justement, parfois
2: ah, pas du tout. D'abord parce qu'il euh, ne faut pas oublier la communauté mathématique. Est, c'est une communauté qui est très dense euh, et, et qui forme un tissu euh, particulièrement solide, de spécialité par spécialité. Donc je suis extrêmement proche, de, de, on peut dire, de beaucoup de gens qui travaillent en géométrie algébrique alors maintenant, malheureusement il y a une certaine tendance à ce que j'appelle la babélisation, à savoir que même ma discipline la géométrie algébrique a eu tendance à se sous-diviser en état de petites, petits sous-domaines donc on a du mal à se comprendre les uns les autres mais c'est quand même, dans l'ensemble il y a, il y a quand même suffisamment de gens je ne sais pas, 500 personnes au monde, avec qui je suis totalement de plein pied sur le plan intellectuel donc j'en je appelle pas ça de la solitude après, c'est sûr que je ne vais pas expliquer à ma voisine de palier ce sur quoi je travaille actuellement, mais ce n'est pas non plus ce que je désire particulièrement. Il y, y a aussi un autre aspect, c'est que quand on fait des maths, on n'est jamais seul. Parce que le, le monde des objets mathématiques est d'une présence et d'une, d'une intensité. Il est vibrant, il est il est, il est il est, il est peut-être dur, il est peut-être exigeant c'est un un monde de l'extrême au sens où si on n'est pas en forme il vaut peut-être mieux s'abstenir mais par ailleurs euh, c'est un monde où on se sent vraiment chez soi et donc euh, solitude, non, 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 pas du tout ça peut m'arriver de me sentir seule mais pas quand je fais des mathématiques
0: Céleste Fatherson.
1: Lorraine Bastide, les savantes sur France Inter.
0: Dans cette dernière partie des missions Claire on va s'intéresser à votre domaine, la géométrie algébrique. Alors si j'ai bien compris, c'est le fait de décrire des objets géométriques par des équations algébriques et vice-versa. C'est un champ assez récent dans l'univers des mathématiques. Comment expliquer qu'il soit apparu au 19e siècle seulement Il manquait quoi avant pour y arriver
2: je ne sais pas si je présenterai les choses comme ça. Mais disons que la motivation de la géométrie algébrique, elle remonte à, on peut dire, à Diophante. Donc, clair, là, on ça est n'est loin. pas on le, est le, chez les Grecs, Grecs oui. ouais. <rire> On peut dire, euh, on peut présenter la géométrie algébrique. Bon, c'est, c'est fallacieux comme toute présentation simplifiée, euh, comme étant euh, bon la, la recherche de solutions pour des systèmes d'équations euh, polynomiales à plusieurs variables. Je pense que je peux tout le monde sait ce, sait ce que c'est qu'un polynôme. surtout un polynôme à une variable, un polynôme à, à plusieurs variables. Ce sont des objets assez formels euh, qui font intervenir des combinaisons de, de monômes avec des, des et donc, euh, après, donc on, on cherche, euh, là, par exemple, typiquement, on a la fameuse équation de Fermat, Xn plus Yn égale Zn, et euh, donc, dans le, le cas des équations de Foncienne, il se trouve que c'est une équation à coefficient entier, puisque là, les trois coefficients qu'on voit, c'est Xn, Yn, Zn, donc c'est 1, 1, 1, sont des coefficients de nombres entiers. Et donc, dans ce cas-là, on cherche des, des solutions à coefficient entier. Donc, c'est... On peut dire que c'est... La, la motivation générale de la géométrie algébrique, ça va être de euh, de résoudre ces équations. Mais en fait, il y a une énorme subtilité qui est euh, apparue. Alors là, je à partir du XVIIIe siècle c'est le fait que, au bout du compte, il va essentiellement toujours y avoir des solutions en condition de chercher des solutions dans des, des ensembles plus gros. Alors, petit à petit, les gens ont bien compris qu'il euh, il fallait pas forcément chercher des solutions, un coefficient euh, entier, une, 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 une coordonnée entière ou, ou rationnelle, ça pouvait être réel. Et puis, il y a eu surtout l'irruption incroyable des nombres complexes, euh, déjà au XVIIIe siècle, en fait. Et les gens se sont rendus compte que, en fait, des solutions, au bout du compte, il y en aurait si on avait euh, l'audace de chercher ces solutions, de les, d'aller les chercher plus loin, c'est-à-dire pas forcément dans les ensembles de nombres. Euh tout petit. Alors donc euh, là on a la motivation euh, et, et dans une seconde étape, mais tout ça c'est ça, ça correspond aussi à une maturation progressive des, des problèmes, une meilleure compréhension des ensembles de nombres par exemple. Donc c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps finalement euh, à émerger. Et donc euh, dans un second temps, on se dit euh, mais pour décrire les solutions, peut-être justement euh, initialement les solutions euh, par exemple à la coordonnée entière ou dans des corps finis, et bien ce qui est nécessaire, qui va vraiment nous donner une, une meilleure compréhension de l'existence de solutions, c'est justement d'étudier les ensembles de solutions sur ces corps plus gros. Et finalement, c'est là que, en un certain sens, j'interviens et que les grands développements de la géométrie algébrique commencent. C'est lorsqu'on se dit, bon ben voilà, on a introduit le corps des complexes, euh, il est ce qu'on appelle algébriquement clos, donc nous, euh, sauf pour des raisons majeures, savoir que l'ensemble est vide, euh, on va avoir des solutions, et l'ensemble des solutions, il a beaucoup de structure. Et c'est la, ce qu'on appelle la géométrie algébrique moderne, c'est, c'est étudier la structure de l'ensemble des solutions par exemple la coefficient complexe ou bon, peut-être les, les gens qui ne font pas la géométrie complexe comme moi vont travailler sur un autre corps mais on va aller chercher ces solutions sur des corps algébriquement algéri- algéri- clos où on sait qu'il y en a, on va voir apparaître ce qu'on appelle des variétés qui sont des, des, l'espace de solutions, et on va dire ben, notre problème initial qui était de, de, d'exhiber des solutions de savoir s'il si y en avait sur des tout petits corps à coordonnées entières et eh bien en fait c'est un problème qu'on va analyser en, en comprenant mieux la structure de notre espace. Et donc euh, Alors après, on peut avoir une impression de dérive incroyable par rapport au problème initial, mais en fait, il y a cette beauté de dire... euh, Au début, on ne savait pas où il fallait aller chercher les solutions et on se dit « Non, on va travailler sur un corps algébriquement clos sur lequel on a un espace de solution » qui se présente comme un objet alors, qu'on va appeler géométrique, sauf que je, je serais bien en peine de vous dessiner une variété algébrique, qui est souvent un objet à, à je ne sais combien de dimensions, sur le corps des nombres oui, de complexes, ça n'a aucun sens. Quoi. C'est vraiment, c'est vraiment une, vous pensez vraiment à une vue de l'esprit, en fait. Oui. Et par contre, une fois qu'on a cet objet-là, on va l'étudier pour lui-même, quitte à revenir <coughs> à posteriori, euh, à un autre problème et donc ce point de vue bon, qui se rapproche de plus en plus du point de vue euh, moderne euh, voir par exemple euh, l'esprit de Grotendieck l'esprit des motifs est celui qui prévaut euh, maintenant alors après donc on va avoir nos, nos, nos espaces de solutions ce qu'on appelle nos variétés euh, alors justement selon le corps sur lequel on va se placer ça peut être des, on va se placer sur des, par exemple, la clôture algébrique d'un un, un corps fini on peut se placer sur le corps des nombres complexes ça va être la même variété mais regardez euh, sur un corps différent. Et ce qu'on va chercher, c'est euh, des propriétés euh, dans, dans, dans chaque théorie. Euh, de mon côté, ça va être euh, la géométrie algébrique complexe, donc on va utiliser des méthodes transcendantes, des méthodes de topologie. On va exhiber des invariants, euh, des invariants qui, euh, qui sont mieux que des invariants de topologiques, ce sont euh, souvent des invariants qui ont ce qu'on appelle des modules, qui ont des déformations, qui sont des invariants subtils. Bon, par exemple, pour donner une, 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 un exemple d'un invariant subtil, donc si vous prenez une chambre à air, euh, tout le monde se doute que c'est un objet déjà assez compliqué parce que à euh, moins de la, de la, de la couper, vous vous rendez bien compte qu'il y a deux cercles qu'on peut tracer sur une chambre à air. Le petit cercle et puis le grand cercle qui fait tout le tour de la roue. Donc c'est un objet qui est très complexe euh, topologiquement. bon Ça c'est un invariant discret. Maintenant il y a une autre chose qui est beaucoup plus fine, un invariant continu d'une chambre à air, c'est la proportion entre le petit cercle et le grand cercle. Et, et là, c'est, bon, c'est ce qu'on, il y a du module, il y a un nombre qui va apparaître, et ce nombre va, va vous donner. Euh, alors là, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu simplifié, mais va vous donner une idée de, de, du genre d'invariant fin qu'on va euh, faire apparaître en étudiant les variétés algébriques. Alors après, il y a ce qu'on appelle la fameuse théorie des motifs, développée par euh, Grothendieck. Enfin, c'est plutôt même une philosophie, on peut dire, qui consiste à, à prendre donc notre variété algébrique telle qu'elle apparaissait définie par ses équations initiales, la regarder dans différents, euh, par exemple sur différents corps, euh, étudier les invariants dont je vous ai parlé avec différentes théories cohomologiques, pour employer un mot technique, et comprendre les comparaisons entre ces différents euh, invariants. Et c'est, euh, le, disons, les échos que chaque propriété ont dans les différentes théories qui forment l'ensemble du, du motif. Donc vous voyez l'avantage de cette démarche, elle consiste à élargir le problème, à aller plus loin, voire plus gros, voire plus grand qui nous donne des outils d'analyse et ensuite qui nous permet de revenir à notre problème initial avec un, un outil formidable qui va être des formules de points fixes euh, Nous dire voilà solution réelle existe parce que la formule hum. des points fixes euh, avec tel ou tel variant homologique prédit que ça va exister.
0: Vous, la, vous l'avez hymne. dit pour pour arriver à, à chercher ces, ces, ces solutions plus grandes, il faut il faut de l'audace et il faut aussi du génie. En
2: août 1991, Alexandre Grothendieck. Généralement considéré comme le mathématicien le plus visionnaire du XXe siècle, un homme aux intuitions si profondes et à l'esprit si pénétrant qu'il a souvent été comparé à Albert Einstein, brûla subitement 25 000 pages de ses écrits mathématiques. Puis, sans informer qui que ce soit, il quitta son domicile et disparut dans les Pyrénées. Personne ne l'a revu depuis plus de dix ans. Son courrier continue de s'amasser au département de mathématiques de l'université de Montpellier, dernière institution académique à laquelle il a été associé. et deux membres de sa famille vivant dans le sud-ouest de la France avec qui il entretenait autrefois des contacts limités et sporadiques n'ont plus de ses nouvelles depuis longtemps. Ils ne savent même pas s'il est encore en vie. C'est comme si Alexandre Grothendieck avait purement et simplement disparu de la surface de la Terre.
0: C'est un extrait du documentaire Alexandre Grotendik sur les routes d'un génie par Catherine Héra et Yves Le Pestipon. C'est un personnage absolument fascinant que j'ai vraiment découvert grâce à vous et, et, euh, et j'ai lu un texte un extrait de son livre le plus célèbre, Récolte et Semaille, d'ailleurs où on trouve aussi de la philosophie, de la poésie, de la littérature et il a cette phrase « Je me sens faire partie quant à moi de la lignée des mathématiciens dans la vocation spontanée et la joie et de construire sans cesse des maisons nouvelles. » Alors c'était qui cet Alexander Grotendik dont vous avez cité le nom plusieurs fois quand on nous expliquait ce qu'étaient les géométries algébriques
2: euh, c'est, c'est difficile de pour moi de dire euh, qui était Alexandre Gontané, Qu'est-ce pour la bonne pour raison vous, que je ne l'ai cas. jamais rencontré. En tout, tout cas, pour il est... vous, il est
0: quoi Il est il a, il a un père spirituel euh... mmh,
2: Non. Je ne suis pas du tout du genre à avoir un, un père spirituel. <rire> C'est juste quelqu'un qui a... Un apport tout simplement colossal au domaine dans lequel je travaille et Alexandre Grothendieck comme individu ne m'intéresse pas tellement en fait. Parce que c'est et fascinant
0: son histoire. Enfin, oui, moi, j'ai jamais c'est entendu c'est parler de lui. fascinant, mais je, mon
2: père et moi, à moi, était suffisamment compliqué pour que je n'ai pas, pas <rire> du tout envie de m'embêter avec les, les problèmes personnels d'Alexandre Grothendieck. Par contre, ce qui est incontournable, c'est l'œuvre d'Alexandre Grothendieck, sa contribution à la géométrie algébrique, même si on ne veut pas aller vers les choses les plus touffues, les plus abstraites, les plus abscours, qu'on se, même si on n'est pas fanatique de, de, de topoï on ne peut pas faire un pas en géométrie algébrique sans utiliser les travaux de Grothendieck. Il nous a mis entre les mains un outil d'une puissance extraordinaire. Alors après, euh, on peut euh, s'interroger. Euh, cette phrase, elle est magnifique, mais elle est aussi un peu ambiguë. Le sous-entendu, c'est que moi, Grothendieck, je suis ouais. le mathématicien et vous, vous allez habiter dans la maison que j'ai, que j'ai construite. Et je pense que malheureusement, la fin de Grothendieck, ça correspond au fait que ce mode de fonctionnement n'était pas très sain. Or, moi, je suis extrêmement attaché à la notion de communauté scientifique dont, dont les membres sont, euh, sont égaux. En tout cas, cette idée que la communauté est faite de gens euh, égaux en statut... L'ego en conception de, de son droit à vivre et à se réclamer de la communauté, c'est pour moi très important. Et de reconnaître que chacun a un droit d'accès personnel aux mathématiques. On ne va pas dire à des gens, vous, vous allez développer tel paragraphe que j'ai suggéré dans mon œuvre. Ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Alors malheureusement, je trouve que dans l'esprit de Grothendieck, il y avait trop l'idée qu'il était la source. Oui.
0: D'ailleurs euh, quel
2: mathématicien euh... ne veut, d'une certaine manière, se rapprocher de la source ouais. On ne peut pas traiter les gens comme des sous ça, ça n'a aucun sens d'être mathématicien si, à un moment donné, on ne peut pas avoir le sentiment de s'être approprié une définition, une démonstration, un théorème. Et je pense que Grotendie, qui était quand même beaucoup trop dans un schéma humain, qui était euh, catastrophique. Donc cette phrase, est très belle, mais... Mais il y a déjà euh en germe euh peut-être
0: la, 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 l'extrême solitude dans laquelle il passera la euh, fin de sa vie. Mais surtout et son,
2: son, son idée qu'il euh, était un peu le seul à pouvoir contrer, à être à la source des mathématiques. Mmh. En tout, tout cas, ça, il existe
0: 77 000 pages de, de manuscrits qu'il a passé plusieurs décennies à écrire que personne n'arrive à déchiffrer. Mmh. Il faudrait beaucoup de moyens pour arriver à le faire. Oui, oui. Enfin, c'est, on n'est on pas encore au bout en fait, de fait Il y de, beaucoup de, de temps son, et actuellement... Inhumour,
2: il faudrait aussi énormément de temps, énormément de disponibilité. Alors, ce n'est pas actuellement, les gens, il y a une perte de disponibilité catastrophique. Précisément par rapport à cette période, c'est très intéressant de faire un peu l'histoire de l'évolution de la pratique des mathématiciens et peut-être de tous les autres scientifiques en termes de générosité de leur temps, générosité de leur personne. On voir que les années 60, c'était des années où les mathématiques se faisaient en séminaire. Ça ressemblait beaucoup plus à l'époque grecque où on allait sur le forum discuter mmh. de questions philosophiques. Donc, donc les gens faisaient des mathématiques, pas dans la rue mais mais c'est marrant
0: que vous, que vous parlez de cette praticité et de ces formes parce que je voulais qu'on clôture l'émission en parlant de ces tableaux moi j'ai regardé des, des vidéos où on voit travailler et il y a quelque chose de presque j'allais employer le mot archaïque qui est peut-être un peu péjoratif mais en tout cas de très très ancré dans une tradition, finalement votre métier consiste beaucoup à écrire des lignes et des lignes et des lignes d'équations sur ces tableaux qui font plusieurs mètres de haut pour partager en fait vos réflexions vos démonstrations avec le plus grand nombre quelle importance ils ont pour vous ces tableaux cette dimension physique que prennent euh, euh, vos mathématiques il y a,
2: disons que, euh, Bon, actuellement, il y, a, il y a une partie de la communauté qui évolue vers l'usage des présentations ben, ben, par Beamer, Powerpoint, enfin, nous, on utilise plutôt ce qu'on appelle les Beamer. Euh, personnellement, je trouve que ça ne respecte pas le, le rythme intellectuel des auditeurs. Euh, et Le danger, c'est de présenter une sorte de produit fini, qui est par définition, qui est fini à l'avance. Personnellement, quand je donne un exposé comme ça, qui est préparé à l'avance, j'ai j'ai toujours l'impression qu'il y a une partie de moi qui est, qui ailleurs. Qui est ailleurs. Je ne suis pas complètement mobilisée. Et je trouve qu'on on présente trop le produit fini, impacté. Je trouve que l'avantage de l'exposé au tableau, c'est qu'on est limité justement par son rythme physique. On a, je pense, une capacité plus grande à maintenir la concentration de l'auditoire. Il faut du temps pour comprendre la thématique. C'est, c'est, on, on ne peut pas accélérer le rythme, porte le danger dans un exposé par transparence et de se dire ça va beaucoup plus vite, donc je peux dire plus de choses mais ce qui est important c'est pas d'avoir dit beaucoup de choses c'est d'avoir, d'être sûr que les personnes qui nous suivent ont compris non seulement l'énoncé mais aussi l'esquisse de démonstration c'est pour ça que euh, se donner du mal et dépenser de l'énergie physique pour écrire sur un mode un peu archaïque pour moi c'est une question de rythme c'est, de, c'est, c'est permettre à l'auditeur pendant que moi, j'écris laborieusement quelque chose au tableau, de suivre le chemin dans lequel je veux l'entraîner. Peut-être que je me trompe, et peut-être que les générations futures ne suivront pas du tout ce schéma. Moi, ça reste le seul moyen de, de réellement... Faire passer quelque chose et pas euh, juste un truc euh, bien emballé et qui va s'empresser de, de s'évaporer dès que euh, les gens ont retourné les talons.
0: Une dernière question avant qu'on se sépare Claire Voisin Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes femmes et peut-être même aux jeunes hommes d'ailleurs qui écoutent l'émission et qui rêvent un jour d'occuper votre place dans le monde des
2: mathématiques bon, Moi je commence toujours par répondre que je n'aime pas donner de conseils, en particulier parce que je n'aime pas en recevoir et que je n'ai jamais suivi aucun conseil. Après, pour des questions vraiment plus internes euh, à la science et particulièrement aux mathématiques, euh, j'ai un seul conseil, c'est, c'est voir grand, voir grand, voir très ambitieux, dès le départ. Il faut le faire jeune, c'est, c'est jeune que la, la, la curiosité, la sensibilité aux, aux différents domaines de mathématiques, aux différentes manières de faire des mathématiques, doit, doit se développer. Vous avez entendu, vous voyez grand. Merci beaucoup Claire Voisin. Oh
0: Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Koy Nguyen et préparée par Perrine Malinge, avec aujourd'hui à la technique Paul Percheron. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Diber. Merci d'avoir écouté les savantes. À dimanche prochain avec la sociologue Annan Karimi.